0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir schlagen das achte Kapitel des Buches »Gott, der barmherzige, der Weg zur Beichte« von dem Bestsellerautor Scott Hahn auf. Es trägt die Überschrift »Väterliches Erbe, das Geheimnis des verlorenen Sohnes«. Die Beichte ist eine Familienangelegenheit, eine Familienversöhnung. Sie ist die Feier der Heimkehr eines verlorenen Kindes in das Haus der Familie und in die Arme des Vaters. Durch alle Zeiten hindurch ist das Bußsakrament für die Christen mehr als nur eine Lehre gewesen. Es ist eine Geschichte. Die Geschichte von Fall und Auferstehung, von Entfremdung und Versöhnung. Es ist die Lebensgeschichte eines jeden Menschen. Doch wenn Christen von diesem Sakrament sprechen, sprechen sie unausweigerlich wie Jesus von einer besonderen Geschichte, einer Familiengeschichte. Diese Geschichte ist das Kleines vom verlorenen Sohn. Dann erzählt er diese Geschichte nach, da ich davon ausgehen kann, dass die meisten von Ihnen wissen, worum es geht, überspringe ich deshalb diesen Abschnitt. Über zwei Jahrtausende haben Gläubige über diese Geschichte gestaunt und nachgedacht. Dichter haben sie besungen, die größten Künstler versucht, sie auf der Leinwand festzuhalten. Für mich ist etwa das, das Bild von Rembrandt eines der wichtigsten Bilder überhaupt geworden oder in Stein und Fensterglas zu bannen. Prediger haben sie immer wieder betrachtet und ihre Botschaft von den Kanzeln verkündet. Die Geschichte wurde in Romanen, Kurzgeschichten, Fernseh- und Kinofilmen weitererzählt, überarbeitet und entfaltet. Wahrscheinlich ist das Kleines vom verlorenen Sohn eine der drei oder vier bekanntesten Geschichten der Welt. Vielleicht kann man das Kleines vom barmherzigen Samaritern noch mit hinzunehmen, aber er dürfte wohl recht haben, Charles Pegue, er starb im Ersten Weltkrieg, hat über dieses Kleines geschrieben. Das Kleines vom verlorenen Sohn hatte Glück, unwahrscheinliches Glück. Es wurde auch bei den Gottlosen berühmt, es kam an. Es bleibt als einziges vielleicht wie ein zarter Dorn noch im Herzen des Sünders. Wer es zum hundertsten Mal hört, dem ist es, als hört es zum ersten Mal. Ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist schön, dieses Gleichnis, bei Lukas und sonst auf der Erde und im Himmel. Das Gleichnis hat ein Echo geweckt, ein tiefes und starkes Echo in der Welt und im Menschen, im Herzen des Menschen, im treuen Herzen und im treulosen Herzen. Wir wollen jetzt, so wie der Scott Hahn weiter, einen Augenblick innehalten und die Geschichte in ihrem Zusammenhang und ihren kleinen Details etwas näher anschauen. Denn eine Geschichte kann uns zu bekannt werden. Es gibt Dinge, die uns so vertraut sind, dass wir in ihnen nur das Bekannte sehen und als andere ausblenden. Wir hören die Worte nicht mehr. Wir stellen uns die Geschichte so vor, wie wir sie vor vielen Jahren in den Bildern unserer Kinderbibeln gelernt haben. Wir bleiben bei dem stehen, was uns damals aufgegangen ist, als wir sie zum ersten Mal erklärt bekamen. Über eine so schon bekannte Geschichte meinen wir, lohnt es sich nicht weiter nachzudenken. Das ist übrigens, was er hier schreibt, ein ganzes großes Grundproblem im Hinblick auf die Heilige Schrift. Sie dürften es ja gemerkt haben an den Auslegungen etwa von Pater von Pastor Peter Mayer und von mir, dass diese Geschichten als andere als selbstverständlich sind, dass sie viel mehr enthalten, als wir gemeinhin meinen und dass wir vielleicht den Fehler machen, sie als rein Informationswert abzuspeichern. Ist ja auch kein Wunder, angesichts der überführenden an Informationen, die auf uns einströmen, also dass wir dann denken, naja, habe ich schon gehört, weiß ich schon, kenne ich schon. Für manche Geschichten, so Scott Hahn, weiter mag das Zutreffen, aber nicht für die Gleichnisse, die Jesus erzählt. Denn seine Geschichten entstammen derselben göttlichen Genialität, die auch die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Gott hat die Welt geschrieben, wie menschliche Autoren Bücher schreiben. Wenn er sich daher eine Geschichte ausdenkt, können wir davon ausgehen, dass ihr Sinngehalt wie der der Welt unausschöpflich ist. Bei diesem Gleichnis müssen wir bildlich gesprochen etwas zurücktreten und es in seinem größeren Zusammenhang sehen. Wir müssen die Geschichte in ihrem literarischen, historischen und gesellschaftlichen Kontext betrachten, so wie Jesus sie erzählt und Lukas sie aufgeschrieben hat. Alle vier Evangelisten haben viel über Gottes Barmherzigkeit zu sagen, kein aber so viel wie Lukas. Dante nennt ihn Skriba Misericordia, den Schriftsteller der Barmherzigkeit. Nur er berichtet uns von dem guten Schächer, der nach einem sündenvollen Leben neben Jesus am Kreuz hängt und sich mit seinem letzten Atemzug einen Platz im Paradies sichert. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Lukas wie Jesus im Zusammenhang mit anderen Gleichnissen. Irdischen Geschichten mit himmlischer Bedeutung, die fast alle in irgendeiner Weise von der Barmherzigkeit könnten. Was hat Jesus bewegt, so eingehend über die Barmherzigkeit zu sprechen? Der unmittelbare Anlass hier war, dass die Pharisäer sich über Jesus geärgert hatten. Sie waren aufgebracht, weil er sich mit anstößigen Menschen getroffen, mit ihnen gegessen hatte. Dann zitiert er Lukas 15.1 folgende, alle Zöner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihm diesen Vorwurf machten. Bei anderen Gelegenheiten hatte Jesus ihnen klar und deutlich geantwortet, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Doch diese Antwort hatten sie offenbar nicht akzeptiert. In einem Punkt war sich Jesus mit den Pharisäern einig. Wie sie hielt auch hier die Tischgemeinschaft für etwas sehr Wichtiges. Das gemeinsame Essen, das Mahl, hatte für alle fromme Juden eine religiöse Bedeutung und unterlag bestimmten liturgischen Regeln. Dazu gehörten Segnungen, das rituelle Brotbrechen und gegebenenfalls das gemeinsame Trinken aus einem Becher Wein. Allein der Gedanke an so etwas wie Fast Food wäre ihnen wie eine Gotteslästerung vorgekommen. Die Pharisäer hielten sich peinlich genau an diese Traditionen. Sie ließen nicht zu, dass ihre Male durch die Anwesenheit von Sündern, Heiden oder anderen Unreinen – da nennt er einige Beispiele, zum Beispiel Frauen in der Menstruation oder Menschen, die eine Leiche berührt hatten – entheiligt wurden. Eine solche Exklusivität gehörte wesentlich und nicht zufällig zu ihren pharisäischen Idealen. 67% aller Vorschriften aus den Schulen der Pharisäer Hillel und Schamai handelten von der Tischgemeinschaft und der rituellen Reinheit. Das sind nicht irgendwelche Namen, die Skotan hier nennt, Hill und Schamme. Das waren die führenden beiden Gelehrten-Schulen in der damaligen Zeit. Also jene, die wirklich den Ton angaben. Schon der Name Pharisäer, abgeleitet vom hebräischen Parushim, bedeutet wörtlich die Abgetrennten. Sie hielten sich fern von dem Gesindel, mit dem Jesus zusammen aus. Jesus aber scheint gefallen zu haben an diesen vielen Menschen, die ihn begleiteten. In einem anderen Gleichnis spricht er von einem reichen Mann, der ein Festmahl veranstaltet, aber von allen besseren Leuten, den Grundbesitzern, Händlern und Geschäftsleuten, verschmäht wird und er deshalb seinem Diener den Auftrag gibt, alle gesellschaftlich Ausgestoßenen einzuladen. Dann geh auf die Landstraßen vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Die Pharisäer empörten sich, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da seine knappen direkten Antworten offenbar nicht fruchteten, reagiert Jesus diesmal in Lukas 15. Dort ist die Stelle, wo das Kleines erzählt wird, anders. Er erzählt drei Geschichten. Das Kleines vom verlorenen Schaf, das Kleines von der verlorenen Drachme und das Kleines vom verlorenen Sohn. In jedem Gleichnis ist das Verlorene etwas Wertvolles. Schauen wir uns das verlorene Schaf an. In den Gegenden, in denen Jesus predigte, waren die Menschen auf Schafe angewiesen, um genügend Wolle, Fleisch und Opfertiere zu haben. Ein einziges verlorenes Schaf bedeutete für einen Hirten einen Einkommensverlust für mehrere Jahre. Deshalb lässt der Hirte die Herde, die anderen 99, zurück, um das Entlaufene zu suchen. Und schauen wir uns die verlorene Drachme an. So viel verdiente ein Mann im besten Arbeitsalter am Tag. Frauen bekamen weit geringeren Lohn. Für sie, wie die Frau im Gleichnis, bedeutete der Verlust einer Drachme, einige Tage kein Essen kaufen zu können. Soweit diese Geschichte. Sie merken hier, wie die Auslegung auch auseinandergeht. Denn Klaus Berger, ich habe das an einem Donnerstag ausgelegt, meint das etwas anders auslegen zu müssen. Er sagt, eine Drachme, das waren ein paar Pfennig, ein paar Cent. Und hier, hier sagt er, das ist das Essen für ein paar Tage. In der Regel war auch, so habe ich es zumindest gelesen in der Exegese, ein Denar äh, der Lohn für einen Arbeitern einem Tag. Wie auch immer, der Herr Christus, der Himmlische Vater, geht dem Verlorenen nach und hat Freude, es zu finden. Der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.